1: Así es como iniciamos este altoparlante cuando es viernes 13 de enero. ¡Ay, qué bello! ¡Juan ¡Cálmense! ¡No se asusten! No, no se asusten. pues. Presten para andar igual que acabamos de escuchar. No, pues ahí el King Crimson, pero ya iremos asomándonos porque iniciamos con 21st Century Schizoid Man. más. El hombre
2: esquizoide este del siglo XXI. 21st. ¿En qué siglo estamos, Begoña? ¿En qué siglo está? Pues ese, ¿no? ¿En el 21? No, ah, ¿verdad? El siglo 20, 21, 25, 24. 28, 87. Este, pues, ¿cómo andamos el viernes? Eh, ya es el segundo fin de semana de lo que respecta al año. Y ya se empieza a mover por ahí el engrane. Se empieza a mover, a mover también por ahí eh, las diferentes actividades. Mañana hay un doblete. Bueno, hay un triplete. Yo al menos tengo eso en la, en la agenda. Eh, mañana estará Tesaía, que ahorita tendremos una sorpresa al respecto, ahí en, el, en la parte alta del C3 en el rooftop, uh -huh. también va a estar pues todo el espíritu de Jamaica, el reggae de laboratorio con Matt Profesa, uh -huh. exactamente, y también eh, pues una persona que se ha encargado también de promover el rock desde su trinchera, el Zona Life, ahí por la calle de Morelos, en esta zona del andador Coronilla, si usted quiere ir, todavía hay espacio, muchísimo con un juguete, es para una buena causa, entonces pues toda la escena independiente también ahí tiene su espacio, entonces más lo que se acumule y también los rumores infames del concierto del día de hoy. De ¿Qué los, tal? De los nazis. A ver, ay, ay. Ay, ay pues ay. la porra lo saluda, mucha. Sí, ¿qué necesidad
1: hay de este tipo de, de eventos? Digo, o sea... Este, ¿Cómo se llama la agrupación? Es una agrupación griega, ¿no? Sí, señor. Es una agrupación griega y pues bueno, en sus letras y en su también como declaratoria se asumen tal cual, ¿no? Así de eh, la supremacía blanca. Y pues bueno, también este próximamente diremos dónde se presenta. <risa> o sea, la ubicación no la podemos revelar. En los Al
2: menos, por lo que sabemos, <risa> es la segunda vez que están en México. Ya estuvieron en Ciudad de mm. México, uh -huh. primera vez en Guadalajara. Y, y pues bueno, hay que ser responsables, porque a veces si uno sí le gana la. <risa> como dicen los chilangos, ¿no? Nos gana la gana. Uh -huh. Pero a veces estas personas eh, que simpatizan con este tipo de movimientos según ellos muy leídos y muy escribidos, y parece que no han leído la historia, ¿verdad? Sí, sí. Es como si, si hubiera una especie de ente que... ¿Te acuerdas de los hombres de negro que les llegara? Mm. ¿Sabes qué? Te vamos a... Vean la película, ¿se acuerdan esta película de Edward Norton de Historia Americana X? Mm. Pues sí, cuando uno es chavo, si de por sí ahorita ya a ciertas edades ya, este, que ya uno se cuece al primer arbor, todo así cometiendo bastantes tonterías... De joven, pues uno anda buscando identificarse y demás. Historia Americana X. Natural. Creo que retrata una política de gobierno muy interesante de Estados Unidos de cómo reintegrar a la escuela, dejen usted ya mm. la sociedad, a la escuela para que se mantengan ahí, mm -hmm. a estos chicos blancos que de repente, por una admiración tremenda a un hermano, por una, un hueco familiar, por diferentes problemas psicológicos y mentales, pues el hermano representa el todo. Y a veces ese hermano pues, está todavía más descarriado. Entonces so, ahí Edward Norto representa a, a este chico nazi con una escena brutal donde pues una de estas peleas callejeras agarra un chavo negro, lo pone frente a la banqueta, mm -hmm. y el machuelo toma mm -hmm. la, barbón, no, no, le, la ¿no? escena. O sea, y eso a nivel mental es de las mm -hmm. imágenes más poderosas que hay en el cine. Entonces, mm -hmm. pues, ¿qué pasa? Pues lo meten al fresco a bote. Y ahí todos los nigas, ¿qué onda acá? Mm
1: -hmm.
2: A ver aquí quién es el negro. Y le ponen una de aquellas. Entonces él se empieza a sensibilizar de, oye pues la neta en esta tómbola biológica uh -huh. somos humanos, cara. Uh -huh. entonces ahí dentro de la cárcel curiosamente adquiere cierta conciencia y cuando sale el mal ya está hecho, el niño dice, no es que yo te admiro, pues qué te pasó, porque te cambiaron ahí dentro en la cárcel o qué, o esa bola de negros, entonces esto es más complejo que un simple concierto, uh -huh. eh, es más complejo, es, es ver cómo está el mundo, o sea no es privativo de europa que, no Que ese que fantasma, como que nomás no lo terminan de exorcizar Y ahora vienen con sus fregaderas acá Entonces, uh -huh. estamos a favor del diálogo y, y luego me decían, Juan Pablo, es que tú no puedes ser tolerante con los intolerantes ¿no? O sea, son discursos que son totalmente
1: estériles, eso de eres intolerante, eres, ajá, no puedes ser intolerante, ¿Cómo? ¿cómo te dijeron?
2: Que no puedo ser toleran, eh, intolerante con los, perdón, que tienes que
1: ser tolerante con los intolerantes, con los intolerantes, con los intolerantes o, o estas madre. banderas de la libertad de expresión Ah, no, bueno, entonces como yo tengo libertad no mi libro el río, hago, hago, saco una pistola o voy por la calle mentando a la madre a todo el mundo, Así es. pues no, no o sea, no, y entra en ese mismo paquete, ¿no? Y no
2: quieren utilizar esto también, gente eso. con otro otros pensamientos sí, sí. de empezar a prohibir las tocadas de rock, creo ah, que eso ya es se ganó, creo claro. que eso ya se ganó desde el salinato, en fin, creo uh -huh. que ese paso ya se dio, no retrocedamos en eso, Exacto. en eso sí, eh, en lo que sí, de los toquines deben seguir existiendo, distintos, y, claro. y todo mundo ganamos, empresarios, bandas y, y público, uh -huh. pero en este tipo de casos donde te subes a un escenario a, a, a reivindicar ideas de... de de una persona que en Europa, pues bueno, ya es este es una página muy oscura de nuestra humanidad. Uh -huh. Entonces, pues sí, al, al pasar no, no entendemos, así es que, pues a ver qué pasa hoy en la noche. Der Sturmer, ese
1: uh -huh. es el nombre de la banda. Ah, qué muchachos. Pues sí. este Digo, y aparte del comunicado del 7 de, de agosto de la productora, yo digo, este... Pues un cursito de redacción, ¿no? Sí, señor. Este, Puntos, comas, uso de las palabras, acentos.
2: Sí, este, no existen. Fatal. Sí. sí. En Ciudad de México, pues tuvieron un relativo éxito. Y dices, que Y había videos clandestinos. Hay uno en el periódico El País. Yo seguí, seguí por ahí la nota. Mm. Y también ellos como españoles sacando una de, ¿qué onda en México? Pero bueno, ya sabemos, ¿verdad? Napoleón lo dijo. Bueno, desde antes lo dijeron los romanos. Divide y vencerás. Entonces sí hay que estar trucha, chamacos, este, no, no se enganchen en, en broncas que no son suyas, lean uh -huh. perfectamente la letra grande y la letra chiquita de la historia. Uh -huh. Y este, y que sigan las tocadas de rock. Pero estas, sí. nanáis.
1: Oye, y, y bien por la comunidad firmante, ¿no? Sí, la señora. comunidad que rechaza, comunidad artística, comunidad cultural, este, personas relacionadas con la literatura. Eh, así tal cual, ¿no? una coordinadora antifascista de Guadalajara y todos los
2: firmantes en rechazo a que se presenten ese tipo de agrupaciones. Creo que en pandemia eh, hubo una boda, creo que fue en Querétaro, en Tlaxcala, que también fue viral, donde hombres y mujeres eh, se casaron este, uniformados eh, a la usanza de los años 40, uh -huh. con... Eh, pues disfrazados, me atrevería a decir, ¿no? mm. como lo estábamos comentando el otro día con lo de... La o sea, de si no son marcos,
1: son nazis, que pues? Este, y sea. ellos,
2: no, 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 es que nos canta la estética, y este... Hicimos nuestra boda cívica, nuestra boda religiosa, y es este, Y luego creo que se leyeron ahí un par de textos alusivos a...
1: De y, mi lucha. Y dices,
2: ¡hijo, mano! <ríe> Ahorita le cito bien el texto del maestro Jorge Drexler, de lo que significa para él la historia. Él, su nombre, ellos venían huyendo de lo que ahora es la ciudad de praga, eh, se quisieron refugiar en el sureste, perdón en el sur de, de este continente, no pudieron en brasil, no pudieron en argentina y llegaron a bolivia, pero es una gran carta de agradecimiento a, a, a este pueblo de américa, en este caso el boliviano, porque también era como, ah, son nazis, también acá era como cualquier cosa blanca, que venga de ahí tú vienes huyendo, no, espérame, soy judío, me... no. Sí, que sí llegaron Terrible. muchos nazis, también, sin sí,
1: duda, sí, sí, ¿no? Sí, sí, A
2: Paraguay,
1: Argentina, Chile, estos rinconcitos también, Brasil. entre la, en, la, en el Amazonas exactamente. Sin duda, sí llegaron, unos llegaron ocultos, otros se murieron y no llegaron, o sea, uh -huh. de todo. Pero, claro, también llegaron todo, todas estas familias que venían huyendo y con el estigma de, ah, vienes de allá. Y habían te, de, de, sí
2: eh, Cuenta Drexler, digo, ahí está en la canción, pero ya no tenían dinero pues, para seguir comprando favores, no sí. entonces, sí. Y, y es una carta de amor, esa canción la hace en una especie, en un ritmo brasileiro, uh -huh. eh, y, y luego se incorpora Caetano Veloso, uh -huh. y es decir, muchachos... O sea, todos somos migrantes, o sea, nomás rasquenle tantito. Inmigrantes me refiero simplemente a salir hasta de tu comunidad. Claro, Oye, soy del sur de Jalisco, saludos, mm. ciudad Guzmán 107.1. Mm -hmm. Oye, soy del norte, soy del, del este, soy de Oaxaca, soy de sí. Monterrey, soy, mi papá era de Filipinas, argentinos, Países Vascos. Para que luego, no, 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 hay una superioridad racial, camán. Entonces, este... No, no es un juego, no es un no juego, es un juego. Y,
1: y como dices, ¿no? O sea, la historia nos lo, nos lo... Ahí está. Y no hace tanto, Juan Pablo. La Segunda Guerra Mundial se terminó hace 77 años. En realidad no es tanto tiempo. Uh -huh. eh, no tendría que volver a pasar algo así uh -huh. para entender que eso no, no es un juego, que no es divertido. Y que no está bien. Si estas personas, ¿No? los organizadores Esta me, y estas rebelde. bandas
2: no están comportándose a la altura de los seres humanos que necesitamos en estos tiempos de cambio, ya se va a hacer el toquino, ¿no? Pues bueno, ni modo. Y tampoco no caer en provocaciones, porque sabemos que a veces eso es lo que busca la otra persona, ¿no? Uh -huh, no más estarte uh -huh, picando la cresta, para estarte fregando. Sí. Entonces, seamos civilizados y bueno, reprobamos este tipo. Cualquier cosa, pues, que tenga que ver con separarnos, con dividirnos y, y pues... Es que, de veras, no si ¿sí, enojarte brutalmente o reírte, o sea, ¿qué payasas es esto? Mira, lo bueno
1: es la manifestación, entonces esa es. también, insisto, no es como parte de esta eh, comunidad cultural de, de Guadalajara que se manifiesta, que rechaza, uh -huh. y bueno, pues también veremos el papel de la autoridad, ¿no? Así es. Uh -huh. Pues bienvenidos con la esquizofrenia del hombre
2: del siglo XXI. Eso si nos gusta, <risa> aunque sea esquizofrénico. Sí, señor. Viva King Crimson, <risa> exactamente, el rey carmesí. Gracias, Edgar González Chavero, los controles técnicos de esta nave. El fratelo Falcone, muy bien. Y Chacito, Chac Saldaña. Está preparando muchas cosas. Hay aguas con volumen Ahora ¿Hora qué? ¿Hora qué? ¿Hora qué, Chac? Diferentes escenarios, diferentes cosas. Ajá. Mantendremos informados. Qué
1: bueno, muy bien, Chac. Bienvenidos y bienvenidos a Alto Parlante. Hoy viernes 13 de enero. ¿Qué nos dice la historia? 1921.
2: Efemérides.
0: 1963, Alto Parlante.
1: Nos dice que en 1916, en México, fallece el general Victoriano Huerta, víctima de cirrosis hepática.
2: Salud, muchachos, ¿eh? aguas con su hígado. 1974 fallece el escritor y poeta enorme Salvador Novo.
1: Damos una vuelta en el mundo, al mundo, perdón. En 1913, el 13 de enero, el Papa Pío X... ¡Ay, Pío! Prohíbe el pase de películas en las iglesias y los filmes de contenido religioso. Imagínate, el Papa Pío X, digo, ya, las iglesias en Europa que ya ni funcionan como iglesias pues no. y son, o discos, o museos, sí. otras cosas. ¿no?
2: O también buenos lugares para grabar discos. Claro, buena como acústica. en Canadá, en Canadá, este, los Cowboy Junkies. Sí. Y le pusieron así Trinity Sessions porque es la Virgen de la, de la Santísima Trinidad. En fin, 1941, hay que elevar nuestro espíritu, eh, señor Papá Pío, 1913. Ay, Pío. 1941, muere en Suiza, ándale, el escritor irlandés James Joyce, uno de los más influyentes del siglo XX, su primera obra obla, obla. <risa> Hobla de, oblade, oblade. de Puerto Rico. Su primera obra, Dublineses y más tarde Retrato de un artista adolescente, y también El Ulises, mm. convirtieron a Joyce en uno de los escritores intelectualmente más audaces del siglo pasado. El Ulises, todo sucede en un día. Aquello que hizo el, la, la original saga griega, este, pues acá se reduce, hablando del siglo XX y XXI, eh, y todo empieza con un olor, el famoso olor de las magdalenas, uh -huh. que ha sucedido, uno de, huele algo y dice, ¡Eh! me transporta directamente a la infancia. Así es que, un día como hoy fallece, ahí en Suiza, James Joyce. 1999,
1: el drama de 1999, cuando el jugador de baloncesto Michael Jordan deja la NBA
2: un drama como no sí, sí. Pues mira ya cuando va pasando el tiempo ya cuando empieza a acumular kilometraje este en el tacómetro está chido eso no de yo sí vi jugar a Jordan. ¿Y <risa> ¿A poco no salía uno? Sí. Este cuando no en
1: vivo pero sí en la tele ah, los
2: partidos. Sí Sí, con las narraciones sí. de los de TV Azteca que estaban súper chidos, el señor Garay y luego el del bigotito que aparecía el de los de la familia Adams y tú salías con tu balón bueno algunos partidos en la tarde noche pero ibas a la escuela el otro día y no yo soy pipe, en Jordan saltabas ajá, y ajá. Pues, apenas llegabas ni al... llegabas saltaba. No, ni al tablero. Se te
1: caía el, el balón, güey. Sí. Oh,
2: Michael Jordan, ¿cómo voló? Bueno. En la música 1961, ándale pues, Wayne Cooney, ahí en Oklahoma, en Estados Unidos, es el cantante guitarrista y uno de los principales compositores de la banda, The Flying In Lips, que se formaron en el año de 1983 junto a su hermano Mark, eh, que fue el cantante original y también el bajista Michael Ivins. 1969 se lanza la banda
1: sonora de los Beatles llamada Yellow Submarine esto en Estados Unidos el 13 de enero.
2: No también hay ¿eh? que qué buen material usaban estos muchachos para hacer esos monitos. 1969 bueno yo monitos. 1969 ah que está muy buena la historia o sea que hay un, un ente sí. que se anda este, pasando de lanza y consumiendo la música. Eso parece como con el reggaetón, ¿no es cierto? 1969 nace oficialmente el grupo de rock progresivo King Crimson. Ándale, pues. Después lanzarían su LP debut llamado En la Corte del Rey Carmesí, The Court of Crimson King. Qué bonito nombre. Sí, señor. 1968,
1: Johnny Cash actúa en la prisión de Folsom State, en California. Posteriormente, la actuación sería publicada de manera oficial, convirtiéndose en uno de los discos más importantes del hombre de negro. Que viste Dreglo.
0: Alto Parlante, de Jalisco Radio, 96-3. Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33-26-32-54-69.
2: Alto Parlante.
1: Son las 12 con 35 minutos. Y les recordamos que a través del WhatsApp, el 33 26 32 5469, queremos saber cómo andan. Por ahí ya están los reportes.
2: ¡Es correcto! Dice... Los cronistas... De, las declaraciones. Los cronistas de TV Azteca que nos trajeron las glorias de Michael Jordan son Constancio Córdoba, que era profesor de básquetbol, y La Voz de la Experiencia, que ya falleció, y José Roberto Espinosa, exactamente, Pepe Espinosa, me acuerdo, que era el que se parecía <risa> al de Los Locos Adams. <risa> el apodado El Brother, con una vasta y extensa colección de LPs de rock, también eran bien rockeros. ¡Vámonos! Fieles. Hace unos años falleció, exactamente, quien además fuera Head Coach, de los Sentinelas Guardianes Presidenciales, equipo de fútbol americano de la Onefa. Muy bien. Y Enrique Garay, exactamente, que está en activo, tiene su canal, Enrique Garay. boom este Todos los cronistas, narradores, tanto de TV Azteca como de Televisa, ya tienen sus propias páginas. Javier este Antonio de Valdés. ¿Como influencers? Están chidas, ¿eh? Uh -huh. Porque hay cosas que no podían comentar al es que aire. Sí ¡Está bien! ¡No! ¿Saben, cuál se ¿Saben qué? Chútense. Si no, Ay, si no mal recuerdo, es la de Antonio de Valdés entrevistando a Fernando Schwartz. ¡Ah, qué bonito! ¡Uf! Qué ¡Uno padre. flota! Sí. ¡Uno flota! Sí, tremenda la. Pues digámoslo así, ¿no? La dictadura de Jacobo Sarbudowski, pero también le dio el voto de confianza. Fernando Schwartz quería ser actor. Uh -huh. O sea. ¿Okay? Uh -huh. Y era un niño Él gana un concurso de estos Como de conocimientos Tiene una memoria privilegiada Entonces eso lo, eh, lo ayudó a que lo llamaran a la XW. Lo primero que le hace uh -huh. radio uh -huh. Entonces este niño que tenía todos los datos toc, 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 toc. Y luego él se decantó Por el periodismo deportivo ¿no? uh -huh. Y su inglés era malísimo Pero todo mundo le entendía uh -huh. Decía Carl Lewis eh, Excuse me, can you tell me ¿No? Era horrible su pronunciación pero su vocabulario era muy extenso y siempre estaba
1: en la cancha y siempre, siempre estaba en las o sea, siempre entrevistaba ahí en el momento, ¿no? En la ya sea en la cancha de fútbol, ya sea en las pistas de los juegos olímpicos, siempre estaba Una ahí máquina. Fernando Schwartz, sí. Una máquina. Y también con un perfil bajo, sí. Fernando Schwartz, ¿no? O sea, no, no era así como que el protagonismo, él uh -huh. hacía su chamba como reportero. Yo me bueno, yo no sé por qué lo sigo en Facebook uh -huh. y sube algunas fotos de que está muy jovencito. Uh -huh. Haciéndolo, o sea, reportando sí. con, su, con su grabador Sota. Y es que además físicamente también tiene que ser un niño. Sí, yo me acuerdo hace algunos años esto ya es como cosa... aparte <risa> Este, tuve un esguince y entonces fui a mi rehabilitación y no sé qué, ya que te suben así como que a la caminadora y ahí están las... las... Las, las, las ¿Pantallas? pantallas y que voy viendo a Fernando Schwartz, pero hecho un viejito, porque aparte es como muy rubio, sí, ¿no? Es así, la piel sí. muy blanca. No di vi el viejazo junto con Fernando Schwartz. ¿En qué momento creció este señor que tenía cara de niño, pero ahora
2: arrugadito, no? Sí, fue impresionante ah. verlo. Fíjense, todos estos eh, que estamos comentando que en su momento no, no se podía hablar, Memo Choa, uh -huh. el Guillermo Choa también sacó uh -huh. su, su espacio ya pueden contar algunas cosas porque algunos de los protagonistas de las noticias que ellos daban ya están tres metros bajo tierra o ya hay otra libertad de expresión, pero también es importante, ¿eh? hablando uh -huh. de historia y de conocerla, vas viendo que todos los cronistas tanto de TV Azteca como de Televisa en el fondo son amigos uh -huh. o, 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 o se toleran y se llevan bien, el problema eran sus jefes que tenían que crear este pique entre televisoras. Natural, claro. Eh, de una los manera dos, natural. El duopolio, ¿no? Exactamente. Reforzar el duopolio. Entonces, este, todo esto a propósito, muchas gracias Oye,
1: pero, pero, pero antes del
2: comentario hola, de Wens,
1: este tema de, de que eran amigos, ¿no es que ya, o sea, el duopolio se acabó hace mucho tiempo, ¿no? Sí, pero entonces tenemos a dos figuras de ese duopolio. Teníamos a, a don Jacobo Zabludowsky y teníamos a José. A José. ¿no? O sea, los dos periodistas diferentes, sabes todo. Pero ¿recuerdas en el mundo de Londres en el 2012 una tregua se unen, ¿Quién, ¿quién los une? Fox Sports, creo creo
2: que sí fue Fox Sports qué Chirísimo. joya
1: ver a esos sí. dos, llámale como quieras que sí. si el monopolio, que si la dictadura informática, como tú quieras pero los dos señores, cultísimos uh -huh. además, yo recuerdo ver un capítulo, bueno, porque aparte Jacobo Saludoski. Sí, o sea, tenían, estaban en el set, ¿no? Pero sí. se iban a hacer notas de color, ¿no? Sí. Juntos o separados. Y no se me olvida una nota de color de Jacobo Zaludowski adentro de esta tienda departamental elegantísima de Londres, la Harrods, uh -huh. que va y empieza y va al área de comida. Sí. Al área de postres, de los dulces, la comida, las carnes frías, empieza a probar. Fue, y entonces sí. empieza a hacer como conexiones con la historia, con gastronomía de otros países, temas también así, incluso como de los colores cromáticos, o sea, no, no, el hombre cultísimo, súper interesante. Hablando
2: del pueblo, del pueblo judío, este, con la familia Sabludovski, él cuenta cómo llega a, a estas vecindades, a bueno, ¿la, la Merced, Ribera, uh -huh. y que, perdón, de la Merced, uh -huh. y que cuando sucede el temblor del 85, voy a ser abogado del diablo, pero exactamente, no, no, al final de cuentas era uh -huh. el tiempo que él le tocó vivir sí. y lo que tenía que narrar, pero cuando pasa el temblor del 85, él tenía realmente el mapa mental de todo lo que estaba sucediendo alrededor, y para él era muy triste porque realmente conocía a las personas, se sí. uh -huh. iba narrando lo que estaba sucediendo a su alrededor de lugares que se habían derrumbado, sí. entonces gran cronista, y en radio, yo en los últimos años yo tuve la oportunidad de escucharlo, era un gran aficionado al tango, sabía. Uh -huh. Y es más, en Sudamérica y en Argentina le dieron varios reconocimientos. Ya lo que haya hecho... a. Hasta... A cuadro, en televisión y eso, pues ahí estamos lo top para recordarnos. O sea, lo ¿no? que era, sí, Entonces sí. sí. Entonces era, era el tiempo que le tocó vivir Exacto. como a cada uno de nosotros. Entonces, pues muchas gracias, mi estimado Wenx, donde quiera que andes, ahí en Tampico. Así es que gracias por estos datos. Y claro, también tanto. ¿Qué dijo Wens Perdón. Enrique Garay y ah, los datos okay. de, de, de ah, Jordan, es Wanks, de I'm los bien. narradores. Gracias. Y Pepe Espinosa también hacían crónica de la NFL, o sea, del. Este um, fútbol americano. Muchas gracias, Wenx. Entrevista. Alto Parlante.
1: Ya Juan Pablo al inicio del programa nos hablaba acerca de un concierto el día de mañana. Bueno, varias, varios, varios, pero aterrizabas en uno en especial ahí en el, en el C3, mañana 14 de enero a las 7 de la tarde. Y bueno, pues es nada más, ni nada menos que con la cantautora, con la compositora Tessa Ia. ¿Cómo estás, Tessa? Que está aquí, vamos a entrevistar. Buenas tardes.
0: Hola, feliz <ríe> de estar aquí hablando con ustedes. Muchas gracias.
1: Ay, pues qué gusto tenerte acá en Alto Parlante y también. En previo a tu concierto que tendrás mañana, como comentábamos, ahí en el C3, Tessa. ¿Cómo te ha ido eh, recordando tu debut en el 2016? Y bueno, una pandemia por eh, en medio de todo esto, ya llegamos, son siete años después. ¿Cómo va esta carrera de Tessa y
0: Uf, pues ha sido una, una montaña rusa. Pero la verdad es que creo que en los últimos años, creo que desde la pandemia específicamente decidí tomar las riendas absolutamente de mi proyecto y volverme artista independiente mm. por completo. Entonces, obviamente fue una época como de mucho mucho cambio, mucha transición, pero pues, todo con el fin de regresar un poco a, al por qué empecé a escribir canciones, por qué empecé a, a compartir esto con el público que conectaba impresionantemente con mis letras. Mm. Y... Y la verdad es que el público ahí en Guadalajara siempre me ha dado el mejor recibimiento. Es de mis mejores experiencias tocando. Así es que eh, no toco mucho porque me dedico a otras cosas también. Pero eh, tengo este show especial la próxima semana en el Teatro de la Ciudad el 21 de enero. Uh -huh. Aquí en la Ciudad de México. Y antes de eso, honestamente, dije, tengo que correr a Guadalajara. Tengo que conectar una vez más con ese público también. No los puedo dejar ahí colgados. Y pues fue muy hermoso también que me recibieran con un sold out A un mes de anunciar la fecha
2: ¡Súper! Saludos sí. a toda la gente del C3, uh -huh. el stage también el rooftop Y exactamente la, la buena noticia de hace ya un par de días Era boletos agotados muchachos Entonces, ¡qué chido! ¿Cómo va a ser la dotación musical para mañana? Eh, ¿Quién te va a acompañar en el escenario?
0: Eh, pues mi banda eh, se conforma de cuatro músicos, entonces en sí creo que es una alineación pequeña y vienen un par, vienen tres invitados especiales de sorpresa. Uh -huh. No he anunciado esto, la verdad es que iba a ser solo una fecha pues, mía ahí para conectar con el público y dos, tres amigos empezaron a decir, yo me lanzo contigo, venga, Qué entonces chido. creo que nos vamos a divertir mucho y, y pues a disfrutar.
1: Porque empiezas a componer? Porque empiezas a componer desde muy chiquita a escribir, digo, a los 13 años, no sé qué estabas haciendo tú, Juan Pablo, en primero, de segunda, fútbol, área, jugando fútbol, yo estaba en la, quién sabe en dónde, ¿no? Ahí como chupándome el dedo seguramente, pero a los 13 años ya estabas como con, con mucho compromiso natural de sentarte a componer, a escribir, ¿cómo nace esta naturalidad? Bueno, esta forma de componer.
0: Pues, honestamente, creo que todo nace de mi amor por la literatura. De leer mucho, mm -hmm. me pasé a escribir mucho, mm -hmm. y me gustaba mucho escribir poemas, y de pronto un día, justo terminando una producción como actriz, que no me encantó, <risa> la experiencia, mm -hmm. dije como, ah, oh, no, no puedo seguir haciendo proyectos en los que mi corazón no está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, en lo que se me ocurre qué hacer, yo escribía uh -huh. canciones en mi casa, ¿no? Como que empecé a meterle música a mis poemas. Uh -huh. Y un día le enseñé eso a amigos que eran productores. Y ellos son los que me dijeron, Tesa esto es muy valioso. Deberías tomártelo en serio. Uh -huh. Y como que al principio no me lo creía. Y un día dije, bueno, va. Al final, yo de chiquita siempre había querido dedicarme a la música, pero como no hay músicos en mi familia, como que no existía esa disciplina del músico de saber realmente cómo se desarrolla, ¿no? Claro. Y pues también fue al tomar la decisión de decir, órale, lo voy a hacer, lo voy a hacer con mm. todo, ¿no? Y, y aprender a, a todas las diferentes cosas, también pasar por el proceso de decir, bueno, pues toco la guitarra y darte cuenta que no, la verdad ¿Que es no? que la guitarra <risas> no es un instrumento. Y, y más bien encontrarme con mi voz y mis letras.
2: Uh -huh, claro. Uh -huh. Hay un hueco bien hecho en su pecho, cubierto con flores. Es un bosque crecido en la lava de sus examores. Narciso. Narciso. Uh -huh. Ay, Josmano, pues <risa> otra faceta que tú tienes, ya la acabas de comentar y todos te ubicamos también perfectamente de ese trancazo, ese madrazo que fue uh, después de Lucía. Ya habías tenido la experiencia con el maestro Guillermo Arriaga en The Burning Plain. Pero, como lo acabas de comentar, tienes un pie muy clavado en la literatura. Se nota, pues, el, el, el trabajo. Y yo creo que fue un, un placer haber hecho a, a Rosario Castellanos en mm. la etapa joven. ¿Qué onda sí. con esta contradicción? Vamos a, a, a tirarte ese torito. Yo creo que tienes esa y muchas respuestas. Tesa, y a ¿por qué destruimos lo que amamos?
0: ¡Guau! <risa> wow, ¿Cuánto aprendí de Rosario Castellanos? De verdad. Creo que... Creo que hay algo muy violento en el, en el deseo, en el querer. Un poco de eso va el último sencillo que saqué en colaboración con Rusi, que se llama Querer, Querer. Es una canción muy linda, sencilla, sensible. Son solo tres elementos, pero habla de, de te quiero querer y quiero que me quieras, como quiero que me quieran. Y solo el hecho de de desear, a mí me parece muy violento, porque conlleva unas ganas de posesión mm. de algo que nunca va a poder ser tuyo, otro ser humano nunca va a poder ser tuyo entonces, no sé, creo que por eso destruimos lo, lo que amamos, porque no podemos contenernos
2: Ok, ok estaba viendo el video de Narciso y dije, no, pues qué, qué buena vale. mota fuman sí. ahí en el estudio, ¿no? este Inviten. Este, Muy no, intervenido. Vi, sí. No, visualmente, visualmente no. Sí. Felicidades para la gente con la que trabajas. Ahí con Andrés. Eh, en fin, eh, está increíble el video. Uh -huh. Y estaba viendo el que hiciste con, con Rusia exactamente, que es, digamos, un, uno parecería que fuera como una canción como para relajarse y tal, uh -huh. pero son estos devaneos que acabas de contar de... Pues de, de que siempre, Hay una especie como de de mapa mental donde idealizamos esa cuestión del amor. Y fíjate, en The Burning Plain, creo que el maestro Arriaga pone eh, una línea que, pues hasta ahorita la recuerdo, que dice, eh, a, veces crees, a veces crees que hay cosas que son tuyas, pero en realidad no te pertenecen. Y, y, y se, creo que se lo dice por ahí un personaje que es ciego. Eh, ¿Cómo trabajas las letras? Eh, ¿Viene un momento de inspiración? ¿Te gusta estar en tu casa, en gira? ¿O, o cuál es tu lugar para, para escribir?
0: Siempre tengo una libreta conmigo y siempre que se me ocurren cosas las trato de anotar para el momento en el que me siento así ya con las ganas de, a ver, quiero escribir mis canciones. Tengo mucho de dónde agarrar de cosas que se me han ido ocurriendo con los días. Eh, y, y yo lo veo mucho como hacer collage. Eh, mm. Siento que tengo mis letras, la idea de lo que quiero hablar. Me gusta mucho la mitología también, entonces mm. me agarro un poco de ahí para... Pues no exponerme, sino que hablar un poco de mis vivencias, pero compaginándolas con la mitología. <risa> y, y, y también, mira, soy bastante sinesteta. Entonces, cuando yo escribo canciones, yo veo paisajes, yo veo colores y siento que estos mm. elementos me tienen que hacer sentido visualmente y eso se tiene que traducir en la música. ya yeah. Ah, okay. Oye, sí. aparte,
1: este, las flores siempre están muy presentes en ti, ¿no? Digo, ya hablamos de, este, del, del video de Narciso, uh -huh. este otro de querer, y bueno, atrás de ti yo estoy viendo también una pintura. <risa> y... Es la portada de querer, sí. querer. Sí, ajá. Mira, ¿no? ah, pero es que nos es faltaban que los lobos, falta
2: blanquitas. Sí. Pero, pero,
1: pero está como muy presente también esta, ahora que dices, ¿no? la parte visual, pues están muy uh -huh. presentes finalmente, este, esta vegetación, las flores.
0: Justo, pues es que aparte, si lo piensas, las flores, cada flor tiene un simbolismo diferente. En las portadas de otro EP que hice, uh -huh. yo sabía que quería que hubiera peonias, porque para mí las peonias son uh -huh. cierta cosa. Eh, aquí los perros en la pintura se están comiendo las flores uh -huh. y estas son flores salvajes que están en, en, en el campo. Paso, uh -huh. ¿no? Pero en sí, tener flores en tu casa también es un acto violento. Estás, tienes un cadáver uh -huh. en tu acción, <risa> literalmente, ahí como crucificado.
1: ¿Quién hizo la portada? ¿Quién diseña la
0: portada? Es Floria González.
2: Floria, además, ¿Qué? ¿Ya ves? No, es que neta, o sea, imagínate, tú vas en el campo, ah, qué bonita flor, me la llevo, la arranca, ¿No? O sea, ¿Qué es eso? Desde
1: chiquitos, ¿No? Realiza. Ajá, para dar las florecitas a la abuela, o no sé qué, ¿No?
2: Recuerdito. Uh -huh. Oye, Tessa, nos tenemos que despedir, estamos muy a gusto platicando. Pero estaba viendo tu, tu Instagram también en estos días, y pues hay los clubes de fans, eh, de todos los libros que, que lees y demás aparece el de El final del amor, de, de Tamara Tienenbaum. Eh, sí. ¿qué onda con esa selección? Porque, Uf. pues, entre las producciones de series, películas, preparar el disco, también tener la, la vida personal, este, ¿qué onda con la lectura? ¿Si hay tiempo?
0: Y el tiempo para leer se hace no existe, sí. uno lo tiene que hacer y bueno, yo también aprovecho mucho siempre que voy en el coche, la verdad cuando estoy en una producción también hay muchas horas de espera y en vez de estar en el celular prefiero agarrar mi libro y leer y específicamente ese libro que mencionas del fin del amor, uf qué librazo yo estoy en un proceso de deconstrucción del amor romántico muy heavy y este libro se lo recomiendo a todas y todos los que nos estén escuchando, de verdad creo que tenemos que empezar a relacionarnos desde otro lugar, un poco más humano y un poco más racional, por el bien de todos. Sí, Desmitificar el amor romántico.
1: Dicho, ahí está. Esto es lo que sí queremos, Juan Pablo. Sí, este tipo de contenidos, este tipo de conciertos. Es por eso que muchas felicidades a Tessa Ia, que mañana estarás ahí en el, en el rooftop del C3. Y bueno, eh, recuérdanos tus redes sociales, escuchar tu música, tu canal de YouTube.
0: Sí, estoy en Twitter como TESA-IA, en Instagram como tesaurus Rex, hmm. Mi YouTube, pues ahí busquen TESA-IA y seguramente les aparecerán mis últimas canciones que también ya pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Qué chido. Nos vamos entonces. La canción que tenemos es...
2: Pues muy ¿no, viejita, Así, cálame. Así, cálame. Ah, Nos vamos atrás bien. en el tiempo. Un abrazo, TESA. Estamos en contacto.
0: Besos a todos. Nos vemos por allá. Sí, señor. Esaía
1: esta tarde en Alto Parlante
0: Encuéntranos en Facebook Como Alto Parlante JB
1: Nos vamos, 12 con 58 minutos Juan Pablo, ¿algo que declarar?
2: Saquen el pronunciador, aunque esté haciendo frío Usted suba a la azotea a tomar el sol Y disfruta de este fin de semana Vaya a los conciertos chidos los otros, este que los la porra los saluda, mendigo.
1: Sí, ya no vengan. Oye, Juan Pablo, este clases de Nahuatl, pregunta a Rubega Lindo, toma Claro saludos. que sí,
2: un saludo con Pablo Acevedo uh -huh. de...
1: En Genera Alternativas, ahí directamente
2: lo puedes contactar en Facebook. Un General saludo para Genera Alternativas, hacen cursos no solamente de náhuatl, también de Purépecha y demás. Un abrazo para Pablo Acevedo. Y en esto que andamos totalmente globales, saludos a la zona en Italia, en el norte... ¡Ahí en Bellagio! Ajá. Ay.
1: En el lago de Como, muy cerca de Milán, ahí en Lombardía, preciosos postales. Sí. Y bueno, pues saludos, quédense porque ya se abre la finestra italiana, la ventana al Belpaese, a través de Jalisco Radio, ya está aquí Dinopoli, está Citlali, está también Marco. Y estamos listos. Así para es ir. que
2: Chivediamo Dopo, pero para que me entiendan todos, este, ahí nos vemos luego, Rafael. A Raza. las cuatro, aquí a las
1: cuatro, el Dopo,
2: a las 4 de la tarde, con ¿no? Proyector. ¿qué pasó en los Globos de Oro? Sí, Yo ¿qué se fue cuento, puro ¿Qué onda con Guillermo el Toro? ¿Qué onda con los argentinos? Sí. Nadie habló de ellos. Mejor verdad? película extranjera. ¿Qué, pasó? ¿Qué onda con Eddie Envidiosos. Murphy? Le dijo cosas a Will. Smith en forma de broma. Ajá, Todo culé, eso culé. a las 4 de la tarde con Hugo Hernández Valdivia, <ríe> crítico de cínica, tarea de Cuélite. ¡Eso! ¡Adiós! Y ser, y ser, ¡Adiós! ¡Vámonos! Ya
0: Vámonos. <ríe> Alto Parlante de Jalisco Radio 96 3